0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. El general Augusto José Pinochet llega al poder en 1973 tras un golpe militar. La situación en Chile en ese momento era simplemente lamentable, algo muy parecido a lo que vive hoy Venezuela. La situación en la que queda Chile después del mandato de Pinochet es envidiable. Sin embargo, creo yo que por los aspectos negativos que tiene una dictadura, por la violación a los derechos humanos y los crímenes, pues para muchos es prácticamente imposible reconocer las cosas buenas que ocurrieron bajo el mandato del general por eso hoy con un chileno experto en el tema que acaba de publicar un libro al respecto vamos a poner en contexto el mandato de Pinochet hablaremos por ejemplo de cómo vivían los chilenos antes de la llegada al poder de Pinochet hablaremos de los dos plebiscitos que se hicieron para preguntarle a los chilenos si estaban de acuerdo en que continuara su mandato y por supuesto pues también hablaremos del último plebiscito, el de 1988 en el que Pinochet pierde y acata la decisión, diferente a lo que uno conoce de las dictaduras porque es que además es él mismo el que convoca a esa votación y bueno de estos y otros interesantísimos temas alrededor del mandato de Pinochet estaremos hablando en el podcast de hoy. Nuestro invitado es Javier Silva, él es administrador público de la Universidad de Chile con magíster en comunicación política y es gestor de desarrollo y proyectos de la Fundación Ciudadano Austral Javier, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos los auditores Panam Post.
0: Bueno Javier, pues a modo de curiosidad yo quiero empezar preguntándote... En Colombia y en otros países de Latinoamérica también me ha pasado, como no tienen idea de los resultados que, por ejemplo, en materia económica eh, hubo después de la aplicación del ladrillo, cuando uno habla de Pinochet la gente se escandaliza, es que parece que no le reconocen ni un pelito de bueno. En Chile pasa lo mismo, solo, solo por curiosidad qué percepción eh, tiene el chileno promedio sobre Pinochet.
1: Mira, en general sigue existiendo, a pesar de que el gobierno militar terminó hace casi 30 años, el del año 90, sigue existiendo una división en nuestro país respecto respecto a quienes se consideran seguidores de la obra del general Pinochet y aquellos que están totalmente en contra, tal como dices tú, que no le reconocen nada respecto a lo que ha he hecho. Sigue habiendo una, una ruptura, en lo que podríamos decir, algo así como un clivaje entre, entre pinochetista y no pinochetista, y eso... No tan solo se, se da a nivel de quienes vivieron el periodo que pasó entre el 73 y el 80, entre el 90, perdón, 70. sino que también se da entre quienes entre quienes no vivimos ese periodo, es decir, entre quienes yo nací en el año 86, y también se da esa, esa, esa diferencia entre quienes no vivieron el periodo, entre, entre los que están a favor y en contra de Pinochet, y en general se da también por un tema de, de, de no conocimiento respecto particularmente no al periodo propiamente tal 73-90, sino que al desconocimiento de lo que era nuestro país hasta antes de 1973. Uh -huh. Ese es el problema que hay de que por qué no se reconoce el, el rol de lo que fue el gobierno militar en general, no tan solo la figura del, del general Pinochet, sino que el gobierno militar en general, en el proceso de modernización de nuestro país.
0: Bueno Javier, pues vamos a empezar por el principio eh, y tú lo has dicho, eso es fundamental eh, vamos a empezar por 1973, cuando el golpe militar, el general Pinochet subía al poder, ¿cuál era la situación en ese momento? ¿Vivían los chilenos en un jardín de rosas y el malvado Pinochet llegó a establecer un régimen muy malo?
1: Mira eh, Latino, eh, en general Chile era lo mismo que estaba viviendo Latinoamérica en, en todos los procesos desde de aquella época, del año, de los años 70, es decir, estábamos en un contexto de guerra fría, donde habían ya sabemos, dos pueblos en disputa, y Chile no estaba ajeno a aquello, y es por eso que eh, desde la época de los 60 empiezan a existir en Chile los que se las planificaciones globales, que son aquellos procesos en los que llegaban eh, presidentes a, intentar poner su visión, de, 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 su como visión, digamos, en la presidencia. Tuvimos un, un presidente demócrata cristiano, es decir, un centrista, tuvimos a un derechista como Alessandri y terminamos la época con un socialista como Allende, es decir, siempre hubo, en los últimos los últimos tres presidentes, entre el entre el 64 y el, entre el y el 73 hubo tres presidentes que intentaron hacer planificaciones globales y sucede que Chile tenía altos índices de eh, pobreza, teníamos eh, teníamos pues, problemas de, de nutrición infantil, teníamos problemas de conectividad, es decir todos los problemas que tenía Latinoamérica en la década de los 50 en Chile también estaban presentes, el estado empresario, este estado todopoderoso, este estado que eh, lo que buscaba era hacer eh, sustituir las importaciones con un proceso de industrialización hacia adentro la, la estrategia EASY que se denomina ¿cierto? estaba presente en Chile pero con muy malos resultados, es decir nosotros comprábamos televisores que se fabricaban en el norte del país en la zona de Arica, la zona fronteriza con Perú y los compramos eh, a, un, a un enorme precio pero en realidad no era que los televisores se fabricaran en, en el norte del país era que llegaban importados desarmados y acá se armaban y eso finalmente hacía que se encarecieran mucho más lo mismo con los automóviles eh, en términos de comunicación tener una, una línea telefónica costaba 3, 4, cinco meses para poder obtener la línea telefónica porque había finalmente escasez y luego eso se, se acentuó mucho más con el gobierno de eh, socialista del presidente Allende, que finalmente con su concepto de hacer la revolución con vino tinto y empanadas eh, y esta esta vía pacífica, esta vía democrática al socialismo, finalmente llevó a que llegáramos a tener índice de inflación del 600%, por ejemplo anual, eh, donde eh, se estatizaron empresas, eh, donde eh, se les, eh, se profundizó lo que fue la reforma agria, agraria que venía de, de gobiernos anteriores, con el consiguiente daño a la productividad, a la inversión y un daño económico, no tan solo en el plano económico, sino que también en un plano político, es decir, eh, se, eh, apareció la violencia política en, aquel, en aquella fecha, en el año 67 el Partido Socialista en un congreso, el Partido Socialista chileno en un congreso, determina que la vía armada era una vía válida para hacerse del poder. Y a partir entonces, desde ahí, comienza todo un proceso de violencia política, que Chile no no ha estado no fue ajeno, no tan solo en ese periodo, sino que la historia de Chile no ha estado ajena a violencia política, pero que la historia, finalmente, la historia hegemónica, la, la de la izquierda, la que nos cuentan hoy día, uh -huh. nos dice que es la, la violencia política se inaugura el, el 11 de septiembre de 1973, cuando en realidad eso no es tal.
0: Claro Javier, te quiero hablar de algo en específico. Las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, eh, durante el gobierno de Salvador Allende, porque de, de, de eso nadie habla, ¿no?
1: Claro, efectivamente, lo que pasa es que ahí se, 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 se adscribe a una doctrina en particular respecto al tema de derechos humanos, es decir, a la doctrina que dice que solamente los estados son aquellos que violan derechos humanos y no son agentes privados los que violan. Entonces, cuando eh, se estaban haciendo los procesos, por ejemplo, de la reforma agraria, los, los procesos de estatización de empresas o de eh, el quitarle los fondos a, lo, a los dueños de estas tierras y llegaban la... Las personas, los, eh, digamos, estos grupos violentistas que obviamente eran de izquierda y violaban a las mujeres o generaban, o en los campos, por ejemplo, le ponían bombas a las torres de alta tensión que llevan la electricidad. De eso no se habla en, en nuestra época, digamos. ¿no? No, no se conoce aquello, no se conoce que también hubo detenciones arbitrarias. De hecho, hubo detenciones no tan solo arbitrarias en el periodo del presidente Allende, sino que en el presidente anterior, el presidente Frey, que era un presidente democrático cristiano centrista. Es decir, eh, la violencia política y esas violaciones a los derechos humanos de aquellos propietarios de tierra, de aquellos dueños de, de, de fondos, de terrenos, de, etcétera, digamos, eh, se hizo presente también en la época de, de Salvador Allende. Y de eso, lamentablemente, hay, eh, se sabe, lo conocemos, está documentado. Sin embargo, eh, ten, hay que luchar contra una hegemonía de izquierda que lo que nos hace ver es que simplemente hubo eh, digamos, exceso en, en contra de los derechos humanos solamente en el periodo de la presidencia o en el mandato del gobierno militar, lo que en realidad está documentado que no es así. Entonces, eh, lamentablemente, eh, eh, contra eso es lo que hoy día entonces aparece como que el gobierno militar justamente es este este, este malvado ser satánico que lo que, busca, lo que buscó es llevar a nuestro país al, al, al desfiladero por, por, por el horror sin embargo, no se cuenta la otra parte de la historia, que es tan cruda como la, la causa o el efecto final que fue el gobierno militar. Es decir, si no hubiese habido intervención en la economía, si no hubiese habido violencia política, si no hubiese habido intervención política o intervención en los cuerpos intermedios por parte del Estado, si no hubiese existido, por ejemplo, un grupo armado paramilitar que se llamaba el Grupo de amigos del presidente, que era la guardia privada del, del presidente y que eran estaban armados y eran civiles, y eran eh, paramilitares sí. prácticamente. Si nada de eso hubiese existido, eh, de, en, entonces no hubiésemos llegado al quiebre institucional que eh, aparece el 11 de septiembre, cuyo antecedente más próximo es el 22 de agosto de 1973, cuando la Cámara de Diputados firma un acuerdo en el que se eh, establece que y se llama a las Fuerzas Armadas a poner orden institucional, porque el presidente Allende había violado reiteradamente la Constitución. Y eso no tan solo lo dice la Cámara de Diputados, sino que también lo dice nuestra Contraloría, que es la encargada de velar los lo actos jurídicos de la administración, también lo declara así. Es decir, el presidente Allende había caído en... Eh, causa, en digamos, había, ejercido, había sido un presidente inconstitucional. Eh, y eso... Hoy día no se cuenta en la, en la historia, lamentablemente, eh, insisto, porque esta historia está monopolizada por un determinado sector y que lamentablemente las nuevas generaciones como las mías no alcanzamos a conocerla y hay que darse un poco de tiempo de ir a los libros, de ir a las fuentes primarias para encontrar esta información que por suerte sigue existiendo, pero que eh, sin lugar a dudas no es eh, del, del, de fácil acceso para el común de las personas.
0: Sí, todavía es una imagen muy romántica, salvador gente. Pero bueno, quisiera pasar a, a los dos plebiscitos, eh, bueno, los primeros dos. Luego hubo otro, el del 78 y el del 80. Eh, en las dos votaciones la gente apoya al general Pinochet. Sin embargo, pues hay, hay muchas dudas sobre esos plebiscitos. Si, si, si en realidad es, estuvieron, eh, se hicieron de manera limpia o no, ¿qué se puede decir de eso?
1: Mira, uno de los grandes errores que tuvo el gobierno militar fue haber destruido los registros electorales, porque finalmente eso le va a quitar eh, legitimidad o le va a poner en tela de juicio todas las consultas que se hicieron posteriormente. Efectivamente, el año 78 se hace una consulta por el tema de derechos humanos, porque había una sanción que eh, llegaba desde la OEA, a Chile cierto y se hace esta, esta consulta, que efectivamente se gana a favor del, del gobierno militar, y el año 80 es el año donde se hace la primera gran votación importante, que es la aprobación de la Constitución de 1980, que rigió hasta el año 2005 y que actualmente rige con más o menos modificaciones, porque actualmente nuestra Constitución lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos, que gobernó entre el 2000 y el 2006. En el caso de, de estas dos de estos dos plebiscitos, efectivamente, tienen un problema de legitimidad de origen, toda vez que no se cumplen los preceptos básicos que pudieran darse en cualquier democracia representativa, digamos moderna, es decir, la, eh, el secreto del voto, la publicidad, el tener libertad de, de expresión para para tener la, la posibilidad de oponerse y la existencia de los eh, del, del registro electoral de, para evitar digamos, las alteraciones de los eh, de los sufragios. Uh -huh. Y bien, es cierto, tienen una, una, un, una debilidad en cuanto a la legitimidad de origen, no la tienen al momento de la legitimidad por rendimiento, porque luego, por ejemplo, en el caso de la Constitución chilena, esta se aprueba. Uh -huh. El año 1989, en uh -huh. julio del año 89, se hace un plebiscito donde se hace un gran acuerdo nacional donde se generan unas reformas a la Constitución, donde el la, la izquierda con los partidos de derecha, que, era, que la derecha que apoyaba al general Pinochet, acuerdan hacer unos cam uno, una modificación y se aprueba un plebiscito por un amplio margen eh, digamos de, de aprobación. Uh -huh. Y un pa unos meses antes, el año 88, en octubre del 88, se genera el plebiscito porque el, a partir del año 80, una vez que se establece, que empieza a regir la, la constitución de ese año, se, se establece en ella que en ocho años más el presidente Pinochet iba a llamar a elecciones a un plebiscito para ver si él continuaba por ocho años más al mando de la Junta del, del Gobierno, digamos, o bien se llamaban a elecciones libres, competitivas y se establecía un Congreso. Y eso, ese, ese plebiscito del año 88 se cumplió tal como lo indicaba esta Constitución de 1980. Y fue por ese plebiscito de octubre del 88 que el general Pinochet y el gobierno militar pierde y luego, un año más tarde, se generan elecciones presidenciales competitivas y se genera un congreso totalmente, o sea, un congreso eh, elegido por el voto el voto popular en su mayor parte. El Senado quedaron un par de siete, siete escaños, que quedaron siete de, que llegaban llegaba algo así como a 45 escaños, quedaron eh, a cargo de eh, senadores eh, institucionales que eran senadores por el solo hecho de haber sido ex generales de, de, del ejército, ex contratores, ex presidentes del de Tribunal de la Corte Suprema o ex rectores. Pero en general, ese plebiscito en 1988, que pierde el general Pinochet el gobierno militar y luego se generan elecciones presidenciales, y el plebiscito de 1989, donde se hacen las reformas constitucionales con un gran acuerdo nacional de la oposición de ese momento y del oficialismo, finalmente demuestran que la Constitución de 1980 suple esa debilidad que tiene en la legitimidad de origen y la fortalece por la vía de la, de, de la legitimidad de rendimiento,
0: digamos. Uh -huh. Javier, eh, un punto específico, es y es algo que mucha gente eh, me pregunta a mí cuando yo, por ejemplo, hablo de las bondades de, de, de muchas cosas que se hicieron en esa época, eh, es que... ¿Cómo es eso de que se sale de una dictadura mediante votos? ¿Cómo es eso que Pinochet, siendo un dictador, eh, acepta ir a unas elecciones y acepta que perdió? ¿Cuál es el ambiente en ese momento?
1: Bueno, eso yo creo que es la pregunta que cada vez que alguien diga que Pinochet es dictador, uh -huh. uno tiene que empezar a, a responder ¿por qué un dictador se pone límites? ¿Por ah. qué un dictador pone límites a su poder? ¿Por qué un dictador pone límites al poder del Estado? Eh, y, y lo hace a partir de 1980 y antes también es decir, antes empieza eh, antes existía la, cuando la, cuando asume el, la Junta Militar en 1973 la constitución eh, que estaba vigente, digamos o que supuestamente estaba vigente porque Allende ya la había violado por todas partes eh, se queda en suspensión y se generan actas constitucionales donde también se generan límites al poder, Esto, entonces es bastante raro que un dictador se autoimponga límites eh, podríamos decir algo así como un dictador liberal, porque el liberalismo está sí enfocado en la, en la limitación del poder y eso se debe justamente a que se entiende que el rol del gobierno militar no era el poder por el poder, no era eh, llegar a permear todas las capas de la sociedad ni era tampoco ser de manera totalitaria como lo fueron en, en otra época de nuestra de la historia de la humanidad, cierto las, las dictaduras que fueron evidentemente totalitarias y que buscaban controlarlo todo, sino lo que se buscaba era sentar las bases, los cimientos las bases institucionales principalmente para llegar a para hacer de Chile un país próspero, libre y en paz. Y es por eso que se reconoce y por eso que se hacen esas elecciones, finalmente porque se cumplen los mandatos de esa constitución, es decir, y se trata de una constitución eh, que en su origen nuevamente tiene, adolece de, de lo que decíamos de, de esta legitimidad de origen, sin embargo en su ejercicio demuestra ser bastante eficiente y, y que, y que está, además tiene bastante de moral, porque finalmente lo que hace la constitución del 80 hace todo lo que hace una buena constitución liberal, es decir, limita el poder del Estado, le entrega, la autonomía y la responsabilidad de las personas, reconoce los derechos individuales e inviolables que tienen las personas, es decir, entrega todos estos elementos liberales que tiene que tener el constitucionalismo y que tiene el constitucionalismo lo hace una constitución que eh, lo único que tiene raro es que se generó en un periodo donde no había congreso, efectivamente, donde no donde los partidos políticos estaban en receso, pero finalmente hacia el futuro, es donde, es donde se gobernó, y gobernó el presidente Pinochet hasta el año 80 y, hasta el año 90, gobernó el presidente Elwin entre el 90 y el 94, el presidente Frey entre el 94 y el 2000, y el presidente Lago entre el 2000 y el 2006, el presidente Lago hace algunas modificaciones en el 2005, es decir, es la constitución que con más o menos diferencias hoy día es la que está rigiendo, es decir, es bastante paradójico que un dictador, cierto, alguien muy malvado para Latinoamérica, alguien que le ha hecho mucho daño a un país, le entregue una constitución que respeta los derechos individuales, que respeta la iniciativa privada, que respeta la autonomía de la, de la organización de la sociedad civil, es decir, y que respeta todo aquello que eh, la, la doctrina clásica del liberalismo dice que hay que respetar al momento de ponerlo en una constitución.
0: Bueno, Javier, pues eh, se nos acabó el tiempo. Yo espero poder seguirte preguntando tal vez en, en otra ocasión. Eh, y bueno, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. No, muchas gracias
1: a ti, Vanessa, por la invitación. y Un saludo también a todos los amigos que escuchan el podcast acá de Panam
0: Post. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.